0: Buenas, te doy la bienvenida a este segundo episodio del podcast en tus manos. En el primer episodio hablamos de la suerte, sobre crear la suerte y diferenciamos dos tipos de suerte, una que depende de nosotros y la otra que no depende de nosotros y de que en la vida deberíamos enfocarnos no en la suerte que, que depende de nosotros, ¿no? en el segundo tipo de suerte porque es la que está en nuestras manos y la que podemos, digamos, alterar, ¿no? la que depende de nosotros. Entonces... En este episodio voy a hablaros de metas realistas porque creo que al final si queremos conseguir algo, si tenemos un objetivo en la vida de conseguir algo, queremos lograr cualquier objetivo, No siempre hay que marcarse metas, digamos, realistas, que sean de paso a paso, de poco a poco y de pasar de un punto a otro, no dando un salto enorme, sino muy poco a poco. Porque bueno, si pretendemos pasar de un punto a otro eh, rápido, o digamos de manera muy avanzada o corriendo, esto no va a llegar. O sea, no podemos pretender ir con prisa para conseguir los objetivos. Entonces quiero empezar este podcast leyendo un fragmento del libro La brújula del interior de Alex Rovira y el fragmento dice así. Cuando empiezas a andar no sabes dónde llegarás, porque para ir a donde no se sabe hay que ir por donde no se sabe. Y aunque es más fácil quedarse donde uno está, merece la pena arriesgarse. Merece una vida feliz arriesgarse. Y me encanta este fragmento porque, bueno, al final está claro que si quieres conseguir algo tienes que pasar por un mínimo de riesgo, tienes que arriesgarte, ¿no? Tienes que perder ese miedo interno que te impide ir hacia adelante y jugártela, arriesgarte. Tienes que hacer algo que la gente no hace o, o la mayoría de la gente no hace porque se conforma o por algún tipo de miedo le impide hacerlo. Y tienes que hacerlo porque al final nunca sabes qué está al otro lado no de, de intentarlo, o sea lo peor para mí es quedarse con las ganas de saber qué pasará, ¿no? Con ese y si lo hubiera intentado, ¿no? Entonces, no me gustaría eso. Creo que apliqué esto bastante bien en mi vida y por eso voy a contaros mi experiencia personal de acuerdo al, a la consecución de mis objetivos. En mi caso, yo lo que hice es estudiar magisterio cuando salí de bachillerato y la verdad que hice la carrera con ganas. Me gustó lo que hice, ¿no? O sea, no me arrepiento en absoluto de haber estudiado magisterio, pero tras acabar la carrera... Tuve cierta experiencia, no en colegios, pero sí en, en particulares, porque, bueno, soy profesor de inglés. Tras un tiempo me di cuenta de que no era lo mío, de que mirando hacia futuro, ¿no? Realmente mirando hacia si quería estar toda la vida así, en esa situación, no era lo que me terminaba de, de convencer. Entonces, bueno, quería hacer algo nuevo, quería, digamos, dedicarme a otra cosa, ¿no? En ese momento y tuve como una etapa de transición, nada más y nada menos que dos años, casi casi en la que, bueno, estuve moviendo un poco de trabajo en trabajo porque al final requería, digamos, de, de pensar qué quería hacer con mi vida, ¿no? Por dónde quería encaminarme y cuál era realmente mi pasión o mi, o mi vocación, ¿no? Sé que esto es súper complicado de adivinar y que mucha gente, pues, a lo mejor no sabe cuál es su vocación, ¿no? Y por eso, pues, se conforma estudiando algo y, y trabajando de ello. Pero yo veía que era muy joven, que tenía 22 años y decía, joder, eh, pues... Quiero dedicarme a otra cosa, ¿no? Quiero hacer algo que me gusta. Y en ese momento me encantaba el mundo de la nutrición, de, del entreno de fuerza, del deporte. Y, bueno, siempre me ha gustado este mundillo, ¿no? Pero nunca había entrado en mi mente el, el dedicarme a ello, ¿no? El hacer algo para trabajar de ello. Y tras ese tiempo de trabajo en trabajo, lo que hice es eh, pensar. Pensar, o sea, fue tiempo, digamos, fue una etapa donde pensé un montón y... Y me sirvió para eso, ¿no? Me sirvió para, aparte de tener un sustento económico, porque hacía falta tener un, un sueldo no para vivir, también me, me ayudó mucho a eso, a pensar en qué quería hacer en un futuro y a encaminar, digamos, pues mis intenciones mucho mejor. Decidí estudiar dietética, pero no fue nada fácil porque en todos los sitios donde yo eché para hacer la matrícula no me cogieron al principio porque, bueno, es una rama de sanidad, y yo estudié, bueno, siempre he sido de letras, de humanidades y, por supuesto, el bachillerato lo hice de letras. Y eso ya me restaba muchísimos puntos. Eso ya me echaba mucho atrás. No por mí, sino por las escuelas, ¿no? Porque al final siempre cogen a gente que ha hecho una rama de sanidad o que, o que está más ligada a esa rama, ¿no? Entonces, eso me echó un poco para atrás porque dije, jo, pues sí que es complicado, ¿no? Entrar y, y me embajonó un poquito pero bueno, por eso eché en varios sitios y nunca dejé de intentarlo y realmente el curso empezó en septiembre y a mí no me habían cogido y ya empecé un poco a perder esperanza, pero bueno, de repente no sé qué pasó, no sé qué pasó, no soy, no soy creyente ni nada, pero no sé qué pasó que recibí una llamada de un colegio de Vitoria y, y era la directora diciéndome que, bueno, que había conseguido la plaza porque una persona se había echado atrás y se había librado de una plaza y es la plaza que yo llegué a ocupar, por suerte, vamos a llamarlo suerte, ¿no? Pero fue una suerte que realmente creé también, ¿no? O sea, no fue una suerte, digamos, por un golpe del destino, ¿no? Sino que al final, pues, me movió bastante para ello y al final, pues, lo conseguí. A pesar de que fuera más complicado que en otros casos. Entonces, ya os digo, hoy en día creo que es la mejor decisión que tomé. El hecho de encaminar mi vida hacia lo que quería hacer realmente y no conformarme, ¿no? Con lo que con lo que había estudiado y estar toda la vida así, que no digo que esté mal, pero pasa que muchas veces somos conformistas. Vemos que tenemos un trabajo para largo tiempo, que, que hemos estudiado una carrera que nos da un dinero, nos da un sustento económico y parece que, que no salimos de ahí, ¿no? Hemos entrado en nuestra zona de confort y, bueno, como podemos vivir tranquilamente, pues nada, nos dedicamos a ello. Pero muchas veces pasa que la gran mayoría de gente que ha estudiado quiere dedicarse a otra cosa. O sea, va al trabajo, digamos, pues desganada o triste o no realmente como le gustaría ir al trabajo, ¿no? Entonces, en ese momento lo más complicado es decir, mira, voy a dejar esto y voy a encaminar mi vida hacia, hacia donde quiero dedicarme, ¿no? Hacia lo que quiero hacer realmente. Pero eso lo hace el 5% de la gente, el 3%, el 1% de la gente. Entonces ya os digo que creo que lo mío no fue un acto de valentía, ni mucho menos, sino que fue que yo tenía muy claro lo que quería hacer, tenía muy claro que... No me veía como profesor en una escuela primaria en un futuro. Y no me arrepiento en absoluto de haber estudiado esa carrera. No me arrepiento en absoluto porque todo lo que he hecho en el pasado me ha enseñado. Y todo lo que hemos vivido nos hace ser lo que somos hoy en día. ¿no? Entonces creo que al final todas las vivencias son una lección en tu vida. Os digo que nunca es tarde para hacer un cambio. Esto es un mensaje, digamos, de motivación, de que tenéis que ir a por lo que queréis en la vida. Porque todo el mundo, si se pone a indagar, a investigar un poco... Se da cuenta de que tiene pasiones, de que tiene algo a lo que realmente le gustaría dedicarse. Algo que le nace de dentro y que lo haría con gusto, ¿no? Una pasión, una vocación, algo que te nace. Independientemente de la edad que tengas, te recomiendo que al menos intentes ir por ese camino. Tampoco tienes por qué dejar tu trabajo actual, no tienes por qué dejarlo. Pero si quieres dedicarte a otra cosa, empieza a hacer algo, empieza a tomar eh, tus riendas, ¿no? Empieza a dar pasos poco a poco o sea, establecer metas realistas no a ir poco a poco, no quieras pasar de un punto a otro en un día, en un año entonces, lo mío ha sido algo de dos años y pico, bueno, realmente de más tiempo me ha costado ese tiempo de transición de darme cuenta de qué quería hacer, ¿no? yendo de trabajo en trabajo y esos dos años de formación, ¿no? del grado superior entonces, lo que os digo, si queréis hacer algo dar pequeños pasos cada día o sea, haz algo cada día que te acerque a lo que quieres ser o a lo que quieres dedicarte, ¿no? Porque creo que nunca es tarde, o sea, no estoy diciendo algo que sea imposible ni, ni palabras que son aire, ¿no? Creo que al final es algo que tiene mucho significado en nuestra vida y que al menos hay que intentarlo, o sea, nunca dejes de arriesgarte porque todo tiene su riesgo, ¿no? Pero al final, si no pasamos por ese camino, por ese obstáculo, nunca sabes qué tendrás en el otro lado, qué te espera, ¿no? Qué vida te espera al otro lado. Entonces nada, espero que te haya gustado este segundo episodio del podcast en tus manos. He intentado explicar mi caso como ejemplo, pero bueno, así como el mío habrá mil ejemplos, ni mucho menos me considero único ni nada, pero creo que es un buen ejemplo para, para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Para poder intentar al menos encaminar vuestra vida hacia donde queréis encaminarla, ¿no? Luchar por vuestros sueños, aunque suene muy peliculero y muy de muy de Mr. Wonderful, pero no quiero que tampoco penséis en esto. Quiero que al final intentéis hacer lo que os gusta, que cada día toméis un paso, hagáis algo que os acerque a eso, ¿no? Aunque sea entrar en internet y poneros a, a investigar en, en qué formación hay para lo que queréis hacer o lo que sea. Pero todo paso ya es un paso, o sea... El progreso, por pequeño que sea, sigue siendo progreso. Es mejor que quedarte tumbado sin hacer nada. Entonces, si te ha gustado este episodio, te animo a compartirlo, a enseñárselo a quien quieras, a quien creas que le puede servir de ayuda. Y nada, ha sido un placer hacer el episodio. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.